0: Hoy muchas personas son adictas, algunas al café, otras a las series, otras al internet, las redes sociales, la cocaína, la pornografía, el alcohol y muchas otras cosas más. Lo cierto es que cualquier tipo de adicción, sea considerada menor o muy grave, a lo largo puede destruir tu vida. Uno de los estados de ánimo que acompañan a las personas que están pasando por una adicción es la tristeza. El día de hoy vamos a estar platicando aquí en el podcast de Misa De cómo superar la tristeza en medio de una adicción Bienvenidos Bueno pues, algunas personas que han estado trabajando ya desde algún tiempo Puede que puedan estar confundidos Sienten que a pesar de que están haciendo algo bueno para su vida Estar superando una adicción Se sienten tristes Y no saben si están tristes porque comenzaron a consumir o se pusieron tristes después de haber consumido. Incluso algunos utilizan la droga o la adicción, cualquiera que sea, como una estrategia para combatir la tristeza, pero esto solamente ayuda momentáneamente, como muchos lo han dicho. A la larga, simplemente los hace sentir más deprimidos. Entonces, ¿por qué alguien puede sentirse triste? ¿Por qué uno se deprime? Bueno, los expertos dicen que en ocasiones sucede por la falta de gratificaciones. Esas cosas positivas que alguien hace a lo largo del día, que muchas veces, en este caso, personas que se están recuperando de sus adicciones son escasas o nulas. Muchos han dejado de hacer las cosas que les gustan y además no tienen ninguna meta por cumplir. Algo por qué luchar. Hay varios elementos que están presentes que forman, por así decirlo, esta... Este conjunto que produce esa tristeza. En primer lugar tenemos los pensamientos. También están las emociones. Y todo esto se conjuga con la manera en la que una persona se siente físicamente. Tanto los pensamientos positivos como negativos tienen un poder muy importante en la vida de las personas. Lo que piensa involucra también cómo me siento... Y asimismo esas sensaciones fisiológicas que se van a presentar en nuestro cuerpo Pero la pregunta que nos planteamos al inicio es ¿Cómo es que alguien se siente triste? No solamente vamos a entender cómo es que alguien llega a sentirse triste Sino también cómo es que alguien puede aprender a convivir con esa tristeza Poder superarla en medio de esta recuperación de su adicción y al día de hoy yo te quiero dar tres consejos prácticos de qué hacer cuando nos encontramos en este estado de ánimo lo primero es planear actividades gratificantes como lo mencionamos al inicio la falta de esto es lo que muchas veces hace que una persona se encuentre en un estado de ánimo de demasiada tristeza y es que es lógico porque en la vida anterior, cuando estaban presos de esta situación, de este vicio La gratificación venía precisamente del consumo de esta droga O el estar metido en este vicio Pero ahora puede que hay muchas cosas que no te resulten nada gratificantes Y en medio de esto hay muchas personas... Entre ellos tus papás, amigos, tu pareja, el médico, el psicólogo Que te pueden sugerir cosas que te ayuden a sentirte mejor Algunos te pueden decir, oye pues al hacer ejercicio, aprende un nuevo oficio Métete a estudiar tal cosa, aprende un instrumento Esas son las cosas que ellos consideran que te van a ayudar a sentir esa gratificación pero lo importante aquí no es lo que ellos piensan que te va a resultar gratificante Sino lo que tú re en realidad crees que te va a gratificar Al inicio incluso puede ser difícil identificarlo No podemos hacer la pregunta ¿Pero qué es lo que me gusta? Antes solamente te interesaba estar en ese vicio Es claro, ese era lo que te traía la gratificación que necesitabas y cuando estés en búsqueda de hacer estas actividades que te puedan producir esta sensación eh, alegre de gratificación. Va a ser un poco difícil. Porque tu cerebro va a decirte esto no está tan bueno como lo que hacíamos antes. Pero no te des por vencido. A medida que lo hagas, que persistas en esta actividad. Va a ser más atractivo para ti. Número 2. Expresa lo que sientes Tal vez Tú, como muchos de los Hombres en esta parte De el mundo, aquí en Latinoamérica Hemos crecido en un Contexto en el cual Expresar lo que sentimos No es bien visto Incluso podría considerarse Como un símbolo de debilidad Pero piensa, ¿de qué nos sirvió Esa actitud en el pasado? Solamente ...nos convertimos en un tipo de olla de presión, ¿no es cierto? Que cuando no nos permitimos vivir nuestras emociones... ...simplemente llega un momento en el que estallamos. De igual forma, en este aspecto, como en la actividad anterior... ...hay que hacer todo de manera paulatina. No se trata de contarle a cualquier persona todo acerca de ti... ...sino de ir con aquellas personas a las que realmente les tienes confianza y darte esa oportunidad, dar ese paso de fe de poder compartir con otros cómo te sientes. Créeme que eso te va a ayudar. Número 3. Trabaja en tu autoestima. Cuando alguien comienza a superar una adicción, hay una mezcla de pérdida de situaciones gratificantes, como ya lo hemos dicho, pero también se entremezclan Sentimientos de culpa y remordimiento Alguien un día podría mirarse al espejo y decirse ¿Qué has estado haciendo todos estos años con tu vida? Pero aún con todo ello Recuerda que estás superando una adicción Es una lucha Aunque te sientas desorientado, culpable, resentido No debes desesperar Es mejor que te concentres en cómo vas a mejorar Puedes comenzar por recordar todas esas cualidades positivas que tienes. Porque aunque no lo creas, sí las tienes. Esas cosas que en algún momento, en medio de tu recuperación, te han hecho sentir orgulloso u orgullosa. Y también esos logros que has tenido desde que comenzaste a recuperarte. Puedes incluso hacer una lista. Repasarla cuantas veces sea necesario Y comenzar a creértelo Vas a ver que te vas a sentir mejor Hemos dicho tres actividades muy sencillas Que te van a ayudar a poder sobrellevar esos sentimientos de tristeza En medio de tu recuperación El primero de ellos, ¿lo recuerdas? Planea actividades gratificantes No importa si al inicio no parecen tan gratificantes Como lo era aquel vicio, aquella droga Tienes que hacerlo Número 2 Expresa lo que sientes No se trata de ir contándole a todo el mundo Sino de Tener a alguien con quien contar Recurrir a esas personas Que son tu red de apoyo Y número 3 Trabaja en tu autoestima Si ¿Sí? Este proceso de recuperación Ha golpeado tu autoestima Por momentos parece que no vales nada pero recuerda que tú vales mucho. Finalmente, me gustaría compartir contigo eh, algo que la palabra de Dios nos dice. Lo primero que eh, me gustaría es llevarte a una situación, ponerte un poco en contexto de lo que se encuentra en Juan capítulo 8. Aquí se nos habla acerca de una mujer, una mujer que durante... Un largo tiempo había estado pasando una situación realmente desastrosa en su vida. Podríamos decir incluso que era una conducta adictiva. Ella se había metido con muchas eh, personas y llegó un punto en el cual esa misma eh, vida, esa misma eh, adicción, la había llevado a hasta el punto... De encontrarse frente a muchas personas que ahora la juzgaban quiero leerte aquí en el versículo 6 eh, lo que le decían la intención de estos hombres al llevarla ante Jesús dice más esto decían tentándole para poder acusarlo pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo qué es lo que decían lo vemos versículos antes, dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 5, y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Pero Jesús, como vimos hace un momento, él solamente estaba inclinado al suelo. Algunas personas piensan que esta mujer estaba semidesnuda. Y obviamente estaba pasando una situación de vergüenza. No sabía hacia dónde mirar, qué hacer, pero Jesús le ofreció respeto. Lo que más me impresiona de todo esto es que Jesús actúa de una forma muy, muy inteligente. Al final, Él les dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra contra ella. Y al oír esto dice el versículo 9 Acusados por su conciencia salían uno a uno Comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes Y al final se quedaron solamente Jesús y la mujer Y se enderezó Jesús y no viendo a nadie dice el versículo 10 Sino solamente a la mujer le dijo Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó y ella dijo, ¡Ninguno, Señor! Entonces Jesús le dijo, ¡Ni yo te condeno! ¡Vete y no peques más! Esta historia para mí es algo realmente aleccionadora. Nos muestra la actitud que Dios tiene hacia nosotros cuando estamos en un punto de quiebre. Cuando estamos en un punto en el cual podríamos decir que hemos tocado fondo. A lo mejor puede que en este momento tú te sientas de esa forma Que la tristeza haya sido tu compañera diaria desde hace mucho tiempo Pero Jesús hoy habla directamente a tu pasado Diciendo, eso lo que ya hiciste, eso quedó atrás Ni yo te condeno Ahora te doy una nueva oportunidad Mirando hacia el futuro, Él te dice Ni yo te condeno Vete y no peques más. El día de hoy, Jesús nos invita a superar la tristeza de su mano. A recordar que volver a esa adicción simplemente por sentirnos tristes no es una opción. Él hoy nos invita a hacer una carta a ese vicio y decirle adiós de una vez por todas. Decirle, he decidido seguir a Cristo... No vuelvo atrás No vuelvo atrás Espero que el día de hoy Sin importar cuántas personas te juzguen O incluso tus propios pensamientos De tristeza puedan condenarte Puedes recordar que Dios no te condena Que Él te invita a tener una vida nueva Bueno, eso ha sido el podcast del día de hoy Déjanos aquí qué es lo que te ha parecido ¿Qué cosas te han servido para poder superar estos sentimientos de tristeza, de culpabilidad? ¿Cómo es que puedes ayudar a algún amigo que esté pasando por esa situación? ¿Y cuál de estos consejos es el que vas a implementar muy pronto? Este ha sido el podcast de Misa y que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.